0: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin pariin. Tämä on podcasti tieteen, taiteen, urheilun ja muiden sektoreiden huipputekijöiden näkemyksistä, kokemuksista ja ajatuksista liittyen flowhun ja kaikkeen sen ympäriltä. Nyt meillä on luvassa tässä kauden. Kauden opit tiivistävä jakso, jossa käydään läpi, että mitäs kaikkea tällä toisella kaudella nyt onkaan tapahtunut ja otetaan koppi yhdestä opista per jakso ja näin. No mutta nyt tässä ollaan tosiaan virittäydytty jälleen kerran etästudion ääreen ja täällä, täällä päädyissä on Lauri Hegman ja kuka siellä toisessa päässä luuraa? Venäläisen Jussi. Kyllä, tuo tuttu kaifari tästä podcastia. Olet saattanut joskus ennenkin hänen ääntään kuulla ja myös minun ääntäni, todennäköisesti jos olet podcastia kuunnellut. Mutta mitäs, mitäs nyt näin kaudina joulukuisena päivänä Jussi kuuluu?
1: Mikä on boogie? maailman sävy on vähän erilainen siellä Keski-Suomessa kuin Etelä-Suomessa, mutta boogie on silti hyvä. Ja, ja mukava taas kun pääsee. Ihan hyvällä omalla tunnolla ja jopa velvollisuudesta syömään suklaata aina näin nauhoituspäivänään.
0: Mm, kyllä, ai vitsi, se on, näitä, se on näitä suuria, raskaita, haasteellisia ongelmia.
1: Mm, Joo, josta, josta en mene vielä aasinsiltana, sinne suuntaan, mitä, mitä sinne kuuluu. Mm, tänne kuuluu erinomaista, koska
0: lunta tulee erittäin runsaasti, mikä tarkoittaa, sitten, että laaja vuoressaan pehmeää, pehmeää tuota noin, niin pehmustetta tarjolla siinä vaiheessa, kun otan snowkan alle ja menen sinne vetämään kärryn pyörää naamalleni ja selälleni ja kyljelle ja näin, niin, koska pehmeälle lumelle on paljon mukavampi kaatua kuin kylmälle semmoiselle jäiselle. Niin tämä on tosi
1: kova juttu. Eli voisi jopa vetää viivan että flowta sataa taivalta. Flon mahdollisuuksia kyllä, sataa joo, se, taivalta.
0: Joo, kyllä, siis todellakin. Niin mä näen, kuinka Maa
1: kyllästyy flow-edellytyksellä, niin se on
0: oikeasti aika kova juttu.
1: No, ennen kuin tuon teemaan sukelletaan, niin kyselyä näin kauden päätteeksi. Ykköskaudella saatiin tosi hyvää palautetta, millä vähän orientoitiin tätä kakkoskautta, eikä ehkä ihan vähänkään, vaan aika paljonkin, niin tuota, tässä aina matkan varrella tippuu yksittäisiä palautteita, Kiitos paljon niistä. Osa on aika kattaviakin, mutta sitten mieluusti otetaan tämmöinen systemaattinenkin katsaus vähän niin kuin koko kauteen, niin, niin arvostetaan erittäin paljon, jos voitte käydä tuota palautetta antamassa tuolla meidän, meidän formatoidulla pohjalla, niin me pystytään myös vähän vertailemaan teitä, niin se on tuota, arvaa, että saa vähän niin kuin semmoisen kutsauksen, että mitä toivotaan ja missä kehitettävää ja mitä, mitä ajatuksia noin laajemmin, ettei tule sellainen niin liian edustettuja yksilöpalautteita, vaan on vähän niin isompi katsaus, niin, niin semmoista voi käydä antamassa meidän linkistä, mikä löytyy tuolta shownoteseista ja keksitään nyt lennosta, että se voisi olla vaikka kirjoitettuna bitpistely kautta Flow Akatemian kuulijakysely. Se tuskin on varattu linkki. <laughs> Eli pienellä kirjoitettuna koko setti yhteen bit.ly kautta Flow Akatemian kysely. Ja löytyy soukautta, jos ei muistu. Mutta siellä voi käydä heittämässä herjat ja ideat ja kiitokset. Ja kaikki, mitä, kaikki, mitä kehkeytyy ja syntyy niin sinne vaan. Ja koska kyselyyn vastaaminen tietysti pientä, efforttia vaatii, niin effortista voi saada sellaisen palkinnon kuin voittaa tuon Foodinin Flow-suklaa plus kaakao plus kahvi-paketin, niin arvotaan niitä kaksi kappaletta noita paketteja teille vastaajille, niin tuota, semmoinenkin voi ja pääsette niitä, niitä mahdollisesti maistelemaan, kun käytte vastaamassa. Kyllä, todellakin.
0: Arvostamme suuresti, jos näette hieman Hieman vaivaa ja meille käytti sinne feedbackia pudottamassa, niin jälleen kerran voidaan sitten kurjata, kur, korjata kurssia, kurssia tota noin, kohti virtaavempia vesiä. Sitten toisena pyyntönä olisi vielä käydä pudottamassa arvostelua erinäköisille alustoille. Joo, ei tarvitse lähteä systemaattisesti kaikkia alustoja käymään läpi, vaan se, se, se mitä käytät, niin jos sieltä voit käydä pudottamassa arvostelua, niin se olisi erittäin, erittäin arvostettavaa meidän näkökulmastamme, koska sillä tavalla myös saadaan sitten showlle näkyvyyttä ja näin poispäin. Mutta sitten, mitäs meillä on Jussi luvassa seuraavaksi?
1: Otetaan napakahkoa kertausta, että mitäs. Mitä starttui kaudelta matkaa? Pyrittäisiin siihen, että jokaisesta jaksosta nostettaisiin molemmat yksi oppi. hän on niinku suuri rönsin vaara, että me lähdetään jauhamaan kymmenen minuuttia. Joksen, niin ollaan otettu itsellemme selkeä aikatavoite, että kolmisen minuuttia per jakso maksimi ja yksi oppi, johon itselleni tein jo ansan tossa, kun kävin jaksoja läpi, niin en valttanut olla kirjaamatta montaa oppia, niin tässä on jo. Tässä on niin kuin riskejä asetettu, hmm. mutta riskit on flow virittäjä, niin se myös voi palvella Kyllä. tai olla palvelematta. Mutta. Kyllä,
0: se, se selviää. Tässä on suuri haaste, mutta Flow olemme aina valmiitättomaan haasteita vastaan. Nyt nytten, nytten katsotaan tästä, kun lähtee homma käyntiin, niin sitten selviää, että kuinka me tässä myös
1: sitten suoriuduimme. Joo, ja samallahan tämä on vähän niin kuin asteinen kaikkiin jaksoihin, jos et niitä. ole vielä kaikkia kuunnellut.
0: Alright, no nyt laitetaan turvavyöt kiinni ja puhdistetaan tuulilasi ja käynnistetään moottori ja laitetaan vaide sisään. Onko Herra Venäläinen siellä valmiina Kyl. pureutumaan jaksoihin? Erinomaista. Siinä tapauksessa aloitamme ensimmäisestä jaksosta, eli Ossi Valpion kanssa nauhoitettu jakso sanataiteen ja ryhmän flowsta. Meikäläisille ehdottomasti kovin oppi, mikä sieltä nousi, niin paras tapa oppia elämään mokien kanssa on tehdä niitä paljon, mikä korostuu erityisesti improvisaatiossa, missä mokaaminen tai mokaamisen reagoiminen voi helposti jäädyttää sen koko flown, niin sitten kun ajaa itseään tilanteeseen, että missä vaan yksinkertaisesti joutuu mokaamaan ja tekemään mokia paljon, niin sitten sen kautta voi myös saada useita harjoituskertoja, oppii elämään niiden kanssa, ja sitten sitä myötä myös se suhtautuminen mokiin muuttuu huomattavasti virtaavammaksi, eli
1: mokaa paljon. Joo, ja siirtyy varmasti muuhunkin elämään kuin siihen yhteen aktiviteettiin, niin sitten periaatteessa kaikki alkaa virtaamaan. Kyllä, ehdottomasti. Hyvin samoilla linjoilla täälläkin päässä jäi motto toiminta edellä, ja siitä oli jonkinasteinen aasinsilta, en muista oliko jaksossa näin, mutta minä loin aasinsilla ainakin siihen mielessä, niin kuin improon siirtymistä kiintopisteestä toiseen. Että on aina yksi kiintopiste, sitten mennään seuraavaan askel kerrallaan. Ja mm, vaikka sitä mukaan tulee, niin sitten otetaan vain yksi kiintopiste, ja sitten mennään sillä, eikä millään niinkään pelkästään isolla kuvalla, tai isolla tähtäimellä.
0: Mm, kyllä, joo, tota tuota Ossi painotti siinä niinku justin niinku lavalla, kun vaikka heittää freestyleja, niin sitten että sä otat, otat sieltä sen yhden jutun, mistä se jauhat. Ja sitten sen jälkeen siirryt seuraavaan, koska jos sä yrität ottaa kaiken kerralla, niin sitten sulla vaan yksinkertaisesti lyö aivot lukkoon ja
1: homma kaatuu siihen. No sitten kamppailulaji, legenda Auvo niinikäto, mitä tarttui?
0: Mm, kyllä se oli ehdottomasti kamppailusilmän merkitys ja sen harjoittaminen, eli sen, että sulla on se hyvin intuitiivinen hahmotuskyky sille, että miten... miten mitä toinen tekee, missä mennään ja mit, millä tavalla sä luot sitä sun omaa strategiaa ja toteuta taktiikkaa siinä tilanteessa. Niin se, ja sen, just se kamppailusilman harjoittaminen välillä niin tosi yksinkertaisella, kevyellä sparrauksella esimerkiksi, että sen ei tarvi aina olla semmoista, niin räimimistä, se on joskus jopa huono, sen kamppailun silmän se harjoittamiselle, että silloin, kun sä haluat oikeasti enemmänkin opetella hahmottamaan sitä tilaa etäisyyksiä vastaaviin, niin silloin se voi olla tosi yksinkertaista, simppeliä, kevyttäkin harjoittelua, mutta sitten, että se, se on äärimmäisen arvokasta sitten siinä tilanteessa, kun pitää oikeasti toimia, että pyst... sulla on se niin kuin, kyky ennustaa ja niin kuin, tehdä pitkäaikaväli liikkeitä.
1: sama. Oli heti itselläkin ekana sanana mielessä, mutta keksin lennassa toisin. Integriteetti. Hmm. Tuli mieleen, niin kuin, ei ehkä suor, niin kuin, ei puhuttu sanana siitä tai suoraan siitä teemasta, mutta Auvat tuli mieleen siis niin kuin, perinteen salietiketin kunnioituksena, mutta myös semmoisena tavallaan lajin sisäisenä integriteettinä, hmm, että Pysyttäydytään siinä harjoittelussa niin kuin kuitenkin. Ei sulita luovuutta pois, mutta pysytään tietyssä raamissa. Mm-hmm, ja sitten yes. vähän niin se, että sillä lajilla on jatkuvuutta, niin se vaatii myös tiettyä integriteettiä. Ja sitten mm, tuli mieleen kyllä. myös Avosta niin tyyppinä tietty integriteetti mieleen.
0: <laughs> niin, kyllä. Joo, todellakin. sitten Henry Soinnumaan, muusikko, Muusikko, kulttuuri, aktiivi, milläs nimellä Henry itse niin kuin sitä, niin kuin tätä, hän ei itse näe itseään aktivistina vaan?
1: Tota, yleisin termi on luovien alojen sekatyöläinen. Lu, no niin, se, se on erittäin. Olisiko kansalaisaktiivi?
0: Joo, kansalais, kansalaisaktiivi ja luovien, luovien alojen sekatyöläinen, Henry Soinnunmaa, Henry kanssa nauhoitetusta
1: setistä jäi mieleen. Tarkennetaan, että vanha nimi Vistpakka, millä moni ehkä Henryn tuntee mm. kesällä vaihtui nimi. Niin. Mm. Sanana jäi mieleen kehkeytyminen. Ehkä kuulijatkin saattaneet huomata että he käyttänyt kyseistä sanaa aika monta kertaa. Se jäi jotenkin selkeästi käyttöön, mutta nyt rikon sääntöä nostan kaksi pointtia. Mm. Flown suojelu katusoitossa jäi mieleen. Se jotenkin tuli mielikuvana niin kirkkaasti, vaikkei me sitä niin kuin puitu hirveän pitkään, mutta tosi kirkas mielikuva siitä, että kun saat oot Sörnäisten metroasemalla, niin sinun pitää aika hyvin niin kuin hallita tilaa, tunnelmaa, omaa soittamista ja muuta, ja sitten että siinä on kumminkin niin rahaakin tarjolla, mitä saatettaisiin ryöstääkin. Niin se, että miten sä hahmotusti tämä tilaa ja soittamista niin, ettei se flow katkea, niin se oli jotenkin, jäi mielikuvana tosi voimakkaasti mieleen, ja sitten ehkä se, että miten hendrystä myös ilmeni se kyky suojella sitä flowta ja olla sinne niin tosi joustavasti, että se ei ole klassinen musiikki ja häiriintyisi heti, jos siinä yksi häiriö, vaan se niin luovimaito siinä lennossa, niin se oli semmoinen mielenkiintoinen kulma, mitä en ollut ikinä niin katusoittoon mm. miettinyt, enkä nyt katusoittoon muutenkaan hirveästi miettinyt, niin se oli semmoinen avartava. Ja vielä jatkan sitä sen verran, että se niin liittyy myös paljon muuhun analogiana, semmoinen flown, oman flown suojelu ja sen kyky ihan työssä, harrastuksissa, vähän kaikessa, että miten hahmottaa sen tilan ja tekemisen ja miten pystyy olemaan, ei vain keskittynyt tehtävään, vaan myös läsnä sille ympäristölle, niin se on semmoinen hyvä tematiikka, mitä funktio.
0: On, ja nimenomaan, että se ei tapahdu taistelun tai pakenemisen kautta, vaan niin taidokkaammin. Kyllä. Joo, itsellä tässäkin rikoin sääntöä juuri samalla tavalla kuin sinä, eli kehkeytyminen sanana oli ihan niin kuin loistava, loistava. En muista enää, että keneltä, ke, miltä proffalta sen oli silloin kuullut, mutta loistava niin suomenkielinen sana emergenssille, niin ei tarvitse sitten noita anglismeja pudotella niin paljon, aivan loistava sana kaiken puolin, ja niin kuvailee hyvin tätä kaiken todellisuudessa ilmenevien ilmiöiden kehkeytymistä, niin se oli monella tapaa toi uuden tärkeän sanan varastoon. No sitten toinen on uh, läsnäolo, niin tilana, tilana ja kykynä tulla vaikutetuksi, niin se oli ihan niin loistava, koska se kuvaa hyvin paljon sitä niin kuin nimenomaan sen läsnäolon olemusta, että millä tavalla kun sä jollekin läsnä, niin silloin sussa on tilaa vaikuttua. Siinä, millä sä ikinä oletkaan läsnä, niin sinä, se pystyt se tietyn tavalla niin kuin koskettaa sinua. Niin se oli aivan loistava tiivistys
1: luonteesta. Itse olin jo unohtanut tuon, mutta se on tosi hyvä.
0: No sitten mm, tankotanssia. Tankotanssi nelinkertainen ja streetworkoutin yksinkertainen, yhdenkertainen ö, maailmanmestari Oona Kivelä. Mitäs ona Kivelen kanssa nautitusta jaksosta?
1: Se oli semmoinen, kun rupesin miettimään oppilistaa kaudelta, niin ykkösjuttuja oli se tavallaan vähän niin kuin jopa ymmärryksen laajentuminen tai ainakin merkityksen korostuminen transitioissa. Että se sanana oli semmoinen ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että mitenkä ne luo tai estää virtaavuutta ja että vaikka tankotanssissa ne asennot itsessään ei luosta virtaavuutta, vaan ne siirtymät asentojen välillä, niin se oli semmoinen tosi, se jotenkin tuntui semmoiselta tosi oivalluttavalta, etenkin siinä hetkessä, kun rupeisin soveltamaan sitä vähän kaikkeen. Ja oli tämmöinen lause kuin jossain haastattelussa kuultu, kuin dance is the art of transitioning, josta sitten hän aamulla kun tein koostetta, niin tuli mieleen jatko, että Life is the Art of transitioning.
0: Aika hauska siis täysin samat, täysin samat, Ja, ja tämä <tos> niin niin loppu oli, niin tämä loppu tulema oli vielä täysin sama, eli niin nimenomaan nuo siirtymä niin laji, lajikohten sisällä, niin kun, koska siinä nimenomaan, että flowsa sun pitää pystyä säilyttämään momentti, jopa kasvattaa sitä. Niin taitavilla siirtymillä, niin kun lajissa kuin lajissa, sä joko niin saat sen momentin suunnilleen samanlaisena, tai ainakin ehkäisemään sitä niin kun, high, niin kun energian katoamista siinä, mutta sitten parhaimmillaan niin sä pystyt vielä niin kun, siirtymällä nostamaan sitä niin kun, momenttia. Niin se on siinä on niin oma taitonsa, mutta sitten justi, että jos elämästä haluaa kun tanssia, niin silloin niin täytyy tehdä nimenomaan panostaa niihin siirtymiin, myös niin makrotasolla, että miten toimii. Niin, tämä oli niin kuin hauska. että a- Aivan niin kuin samaa kelasin sitten. Niin kuin, että just, että elämä voi olla, elämä voi olla myös kompurointia ja silloin siinä monesti siirtymät ei toimi kauhean hyvin, mutta elämästä voi tehdä myös tanssia, panostamalla niihin siirtymiin.
1: Tämä oli hyvä sanallinen laajennus tuo mikro- ja makrotaso, että elämässä on tavallaan ei vain tämmöisiä hetkellisiä siirtymiä, vaan myös niin kuin kausittaisia siirtymiä tai vaikka työpaikkojen vaihtoja tai perheellisäästö tai muuta, että siinäkin on tavallaan semmoinen, mm. koska sä et voi elää, etkä oikeastaan tehdäkään mitään asiaa ilman, että siinä on siirtymiä, tai kaikessa on siirtymiä, niin sitten niiden mm. siirtymien on, on hyvä Kehkeyttää flouta tai suojella flouta.
0: Mm, kyllä. Ja sanoisin, että elämä on yhtä muuntuvaista siirtymää, koska siinä, missä ei ole siirtymä, niin se on kuollut. Mm-hmm. Mm-hmm. Jepa. No sitten mm, aikamme renesanssimies lu- luova johtaja mm, Brando
1: Louhivaara. Niin minkä näköisiä geloja? Kyllä, ensimmäisenä jää mieleen jää fraasi aivot saveissa, joka mm. resonna tosi lujaa, kun just niillä viikoilla tuli tutkittua niin kuin suomalaisen työkulttuurihistoria. Oli niin tavallaan kädet saveissa ajattelussa, niin sitten Brando, Brando heitti tuon, että nykyisin tulisi olla aivot saveissa. Niin siinä, oli, siinä oli paljon, paljon resonoivia juttuja <laughs> nimenomaan se, että mitä se lause ilmentää, että tavallaan tietyllä tapaa siltä päättelystä tai ylipäättelystä poistumista ja tekemis- tekemistä mm. ja tekemisen keskellä luovimista. Mitäs sulla?
0: Mulle ja ihan niin kuin isona kattoteemona on se, että kuinka luovuus on ihmisyyden ytimessä, et, et luovuus on se, että mikä niin kuin on keskeinen osa ihmisyyttä, koska me miettii sitten tosi paljon sitä, että silloin kun Elämässä on, on luovuutta, sun tekemisessä on luovuutta no niin silloin tuntee kyllä sen niin ih, tuntee sen ihmisyyden, mutta sitten taas jos tekee aina äärimmäisen rutiininomaisesti, niin mekaanisesti asioita, niin kuin kone, niin olo tuntuu myös aika konemaiselta ja konemainen olo ei tunnu hirveän hyvältä, niin kyllä toi niin kuin luovuus ihmisyyden y- ytimessä oli semmoinen, että mitä mitään, mikä jäi tosi vahvasti mieleen ja sitä on niin kun, se on aika merkittävästi jäänyt sen jakson jälkeen, että sitä on kantanut mukanaan myös sitten sitä luovuuden kipinä ja pyrkinyt myös siihen aina vähän puhaltelemaan välillä, että jos se on meidän lähteä sammumaan, niin on ollut inspiraatiota myös sitten puhaltaa sinne.
1: Tuo on hyvä tiivistys nosto siitä, koska itsekin mietin, että paljon siinä käsiteltiin luovuutta, mutta miten minä tiivistäisin sitä jaksosta semmoista jotain, niin tuo, tuo oli fraasina, muistan, että sinne hetkessä, mutta selkeästikin oli tippunut tuolta mielen pintakerroksesta syvempiin kerroksiin, niin ei tullut ekana mieleen, mutta se on, se on hyvä. Mm. Ja sitten oli vielä tupla timantti, mutta ei mennä siihen, niin pysytään aikataulussa. Voi Anta se tiiserinä, että se oli hyvä malli, kannattaa kuunnella jakso.
0: Kyllä. E-eri, sanotaan, että, että semmoinen malli, että mikä jollain tapaa on mullistanut omaa tekemistä aika vahvasti. En edes muista että yhdistään tähän, mutta kyllä, tsekkaa jakso, sieltä löytyy lisää.
1: Seuraavana sitten Pölösen Pirttu, säveltäjä, keksiä futuristi, yrittäjä. Moni, moni, tavallaan niin kuin, jos Brando oli renessanssimies, niin tota, Perttu on tavallaan semmoinen niin vielä uudemman sukupolven renessanssimies. Joo. Minne, milleniaali re- <tos> <tos> milleniaali renessanssimies. Kyllä, todellakin. Mitä jäi Pertusta?
0: Mulle jäi aika vahvasti se, se tota, t- niin kun, Sä, siinä tapauksessa niin säveltämisessä, mutta yleensäkin niin kuin materiaalin työstyn, työstön niin nelikenttämalli, että miten sä työstät, että kun sulla saat jossa, niin kuin, että sä voit ö, jatkaa sitä, että mitä, mitä tota, on jo ollut menossa, sä voit varjoida sitä, sä voit lopettaa, sä voit aloittaa jotain uutta, niin ton freimin kautta niin kuin pystyy se pystyy viemään niin moneen, koska se pystyy ihan vaikka kun tekee musaa, osaa, voit viedä sen siihen, tai mitä tahansa kirjoitat puhetta, tai miten Bertuki antoi esimerkkejä moneen tuommoiseen. Mutta sitten on ihan myös sille elämän kontekstissa, että voi. Se on erityisen hyvä silloin, että jos tuntuu, että alkaa asiat mennä vähän kitkaseksi, että jostain syystä joku ei toimi, niin sitten ottaa tuon tietyn tavalla checkaus frameiksi, että okei, no mitä mä teen nyt sitten? No sit, no teekö mä tätä samaa, mitä tulee? Mitä jos mä varjoin vähän, mitä mä teen? Jos mä lopetan tämän kokonaan ja, ja jos, tai jos mä aloitan jotain ihan uutta, niin, niin kuin noiden kautta tsekkaamalla pystyy. Sit niin kuin, se on hyvin simppeli, yksinkertainen malli, mutta se ei ole, niin kuin, luo semmoisen laajemman kehyksen, tarkastella tarkastellaan asioita. I like it.
1: Sen kun vielä yhdistää tuplatimanttiin, niin. Totta. Siinä on tekemisen aivan, raamia. <laughs> joo, todellakin. Mulla sävyillä värittäminen, että kuinka säveltäminen, puhuminen, kirjoittaminen on sävyillä värittämistä. Ja ehkä semmoinen, mm. jotenkin mulle ylipäätään tyyppinä Perttu edustaa mulle semmoista sävyjen bongaajaa. Että Perttu hahmottaa hyvin eri asioiden sävyjä ja osaa nostaa niitä esiin ja osaa myös innostua niistä havainnoista tosi paljon. Et jos kysyy vaikka, sanotaan näin, että jos tapaat Pertun näet, niin kysy vaikka Sibeliuksen neiden sinfoniasta. Niin sieltä tulee. Mm, joo, joo, todellakin. Ja ehkä se, että miksi se vielä resonoi niin paljon, niin paljon mietittyä sellaista, sävyisyyttä tai mustavalkoisuuden vastakohtana. Ja se, miksi se resonoi myös niin paljon, niin ehkä tullut jos tänä vuonna tosi paljon mietittyä nimenomaan harmautta mustavalkoisuuden sijaan ja värisävyjen näkökulmien lisäämistä, niin sitten tavallaan vähän niin kuin vähän niin kuin taiteen perspektiiviä siihen, mitä voi soveltaa muuallakin, niin siihen mm. tuli ehkä semmoinen ekstra-resonointi. Mm. Todellakin. Sitten meillä oli organisaatiopsykologi Agile-valmentaja, tietosustaitojen taitaja Ari-Pekka Skarp kahdessakin jaksossa, niin mitäs, mitäs sieltä nousi?
0: Sieltähän nousi todella paljon, se, on. se oli vaikea... vaikea tota... mm. Eritellä yksi, mutta ehkä jo pelkästään se, että määritelmä, että mitä mitä mindfulness on valppaana tarkkaavaisuutena siitä, että että huomaat, missä sun huomio menee ja missä sen pitäisi mennä ja pystyt palauttamaan sen siihen, niin se on yleensäkin se rikkaus ja laajuus siihen, että mitä, mitä mindfulness on ja mitä se mitä se ei ole, niin. Mutta ennen kaikkea tuo niin määritelmä oli, niin kun, se oli hyvä kirkasta.
1: itellä nousi nimenomaan tietosuustaitojen moninaisuus. Se jo nousi, itse asiassa aika monet näistä opeista on myös nousseet tai vahvistuneet jo preppaustyössä, kun on tutustunut henkilön taustaan, niin siinä tavallaan vähän niin kuin valaistuu se kenttä, miten tämä henkilö ajattelee sitä siihen eikä pureuksessa, mutta hmm. niin se oli tiedossa, mutta ehkä just sen tarkempi erittely ja semmoinen taloustan tuota omaa pointtia, niin ehkä semmoinen tietoisuustaitojen niin täsmäharjoittelu ja tunnistaminen, että mi harjoitella mitäkin, niin se on myös noussut semmoiseksi kulmaksi, mitä on tullut monille vinkkailtua, että ne vaikka kokee tiettyä tilannetta elämässä tai sitten tiettyyn sävyyn niin kuin yhtenä palettina, niin sitten tulee heitettyä pallona, että oletko tavallaan erilaista harjoittelua eri tilanteeseen, niin se on tuonut se on tarttunut selkeästi tuo, että mitä missäkin tilanteessa. Ja vielä ekstra nostano siitä jaksosta, oli se jäi hyvin mieleen Metaflow, minkä itse nimesin, kun AP nosti esiin sen, että kirjaa lukiessa kokee flouta, hmm. mutta samalla kokee flouta sen kirjan lukemisen prosessissa tai prosessista, mitä sinä nyt nähdä. Niin siinä oli semmoinen hauska heräämiskulma, että mä tiedän tarkoittaa joskus harvoin kokeenut, mutta sitten oli silleen, että Tämä kaveri on niin syvällä pelissä, että se pystyy hahmottaa ja erottamaan. niinku on niin kasuaalina esimerkkinä, niin oli semmoinen mielenkiintoinen nosto. Koska sitä pääsee niin, sitä niin, siihen on niin harvoin semmoista kosketuspintaa, vähän niinku flowun tai metaflowhun, niin se on tosi, tosi mielenkiintoinen nosto, semmoinen riittely, koska siinä on, se luo semmoista tiettyä tarkkuutta siihen. Mm määriä, mistä kulmasta sitä lähestyy.
0: No, miten sitten Skarpingan kanssa toinen jakson niin enemmän niin organisaatiotasolle, niin mitä sieltä
1: tuli kopattua? Semmoinen, mikä on kantautunut myös omiin valmennuksiin ja valmennusmateriaaleihin, niin johtaminen pienimmän vastuksen kautta oli, oli resonoiva. Mm. Ja just se, että mitenkään Kompleksiset systeemit on vähän niin vastavirtaisia, jos niitä yritetään muuttaa väkisin. Et mieluummin kannattaisi bongata niitä kehityskulkuja, mitä siellä on, ja vahvistaa niitä, kuin yrittää väkisin muokata niitä tiettyyn formaattiin, oli se sitten yksilötasolla tai organisaatiotasolla.
0: Mm, kyllä. Joo, hyvin, hyvin tao-lainen lähestymistapa, että missä hyödynnetään jo olemassa olevaa luonnon voimaa sen sijaan, että sä yrität pakottaa sitä johonkin muuhun. tosta niin myös meidän keskeiseen kieleen tullut käsite yleistetystä toisesta, niin on ollut kyllä niin kuin vahva, että tämmöinen niin kuin jonkinlainen representaatio, mikä me luodaan ihmisistä ja vaikka organisaatioista ja näin, mistä helposti, millään niin kuin siellä on selkeitä niin kuin evolution ja kognition kannalta niin kuin hyödyllisiä ominaisuuksia, että meillä on tämä yleistetty toinen, mutta myös se voi muuttua meidän hahmottamisen ja toiminnan kannalta haasteiseksi silloin, kun me kommunikoidaan enemmän sen yleistetyn toisen kanssa, sen sijaan, että me kommunikoitaan sen aktuaalisen, ilmenevän henkilön kanssa. Niin. Se oli semmoinen, että toi yle, niin yleistetty toinen etenkin jähmiät yleistetyt toiset selittää hyvin paljon tämmöstä niin kuin vuorovaikutuksellista kitkaa niin kuin niin, niin kuin ihmissuhteissa ja niin kuin, no sitten, organisaatioidenkin sisä- sisäisissä ihmissuhteissa ja näin. Mutta se oli todella hyvä, hyvä käsite.
1: Sitten Vapaasukeltaja ja Johanna Nordblad.
0: Joo, tämä oli, tämä oli kyllä niin kuin yksi vaikuttavimpia niin kuin, niin kuin suoraan tekemiseen olemiseen jollain pysyvällä tavalla vaikutta, vaikuttanut se asioiden niin kuin semmoinen araan yksinkertainen suorakohtaaminen, niin se kyllä jää että niin kuin kylmä on kylmää. Siis sen niin kuin aistiminen ja erottaminen niistä tarinoista, että mitä, mitä niin kuin mielessä syntyy silloin, kun etenkin se joudut haasteellisiin tilanteisiin, niin kuinka olennaista se on se kyky silloin pystyä erottamaan se sun aistiinformaatio siitä mielen generoimasta tarinainformaatiosta ja lukemattomista merkityksistä, mitä se liittää siihen aistiinformaatioon, niin se, se on jäänyt tosi vahvasti ja sitä on voinut käydä tuolla ihan niin kuin on säännöllisesti joka toinen päivä käynyt avannossa hengailemassa, niin se on ollut aika niin kun, vaikuttava, niin kun, tehnyt aika paljon helpompaa sitä oleilusta. Se ei ole poistanut kylmää kyllä lainkaan, mutta se on poistanut, sit, se niin kun, ehkäisee kyllä sitä kaikkea mahdollista paniikkia ja sun muuta, että mitä siihen voisi helposti liittää. Niin erittäin kova. Ja niin erityisesti se jäi sen takia, että Johannan oma olemus huoku niin vahvasti sitä, niin se oli niin merkittävä. Niin kun, Opetus siinä mielessä, että
1: sen pystyy näkemään, kuinka se siinä henkilössä oli totta. Joo, tuo asioiden asijuus. Että asiat ovat asioita. Kylmä on kylmää. <tos> <tos> ei muuta. Ja se on jäänyt itselle myös, myös vahvasti. Että on tullut, vaikka, no ei ehkä kylmässä suihkussa niinkään, mutta käynyt vaikka avannossa, niin tullut mietittyä sitä, että kylmä on vaan kylmää. Sitten varsinkin, kun tulee siltä pois ja pyyhkii itseään tuolla merituulella rannalla, niin sitten voi tanssia sen pyyhkeen kanssa, että kylmä on vaan kylmää. Kylmä on vaan kylmää. <laughs> <laughs> ja ehkä tuosta toisena nostona, niin, että rentoutta ei voi feikata. Se jäi paljon mieleen, että se niin kuin, tavallaan tuommoisessa anti-extreme-lajissa, mitä vapaa on, niin se, että sä et voi niin kuin se todellisuus paljastaa sen niin se hengitys, happi, hiilidioksidisuhteet, sun muut kyllä paljastaa sen, että oletko sä rento aidosti vai et. et siinä se näytteleminen ei riitä tai semmoinen ylikorostettu tunnesäätely, että voit peittää sen tunteen, vaan et se, niin kun, se, se paljastuu. Vähän vielä Rikon sääntöä, että yhdestä pointista niin liittyen samaan, niin tuo hallinta versus olosuhteet, että ei olisi mitään hallittavaa, joka liittyy tuohon rentouteen, niin se oli, se oli hyvin resonoiva pointti.
0: Joo, kyllä. Joo, Tämä t- t- oli haaste. Siitä toskin oli kyllä niin kuin tosi paljon niin kuin ihan straight from the core setteä, että niin kuin se että semmoinen niin kuin vielä jalostus tuohon, että rentouteen ei pääse feikkaamalla. Eli silloin, kun sä siellä kylmässä, niin silloin on turha yrittää uskotella itselle, että Aa, tässä mä oon täällä Bahaman,
1: Bahaman saarilla tai jotain muuta. Sitten ravintoasiantuntija Jaakko Halmet-Oja, mitäpä jäi mieleen?
0: Primääri ravinto, niin ehdottomasti... Niin primääriravintona, primääriravinto sellaisena niin, niin kuin, yhdistänyt sen tietyn tapaan niin henkisenä ravintona, Nyt Sellainen, että mitä, mihin pääset tietyn käsiksi vaikka syvän luontokosketuksen tai niin vahvasti merkityksellisen toiminnan kautta, niin, joka myös sit ruokkii sillä tavalla, että niin muut ravinnon tarpeet, niin muuttuu aika toissiasiksi. Niin sen merkitys, ja myös just sillä tavalla, että monesti sitten, että jos primääriravinto puuttuu, niin silloin sitä kompensoidaan niin heijastamalla sen merkitystä sitten toisiasiin. ravinnon ravinnonlähteisiin, oli. ne sitten mitä tahansa ruoasta erilaisiin substansseihin, substansseihin sun muihin, niin Toi on jäänyt tosi vahvasti mieleen ja on ollut hauska huomata, että nyt kun on sitten huolehtinut tuosta primääriravinnosta, niin on voinut myös niin kuin omassa elämässä niin kuin hyvin vahvasti havaita se, että ei ole samalla tavalla nälkä niin kuin hyvin laajassa merkityksessä ajatetun, että nyt ei vaan niin kuin tarkoiteta niin kuin pelkkää ruokaa.
1: Joo, tässä olisi voinut myös tehdä niin, että oltaisiin arvailtu, että mikä se toisen pointti on, Tästä olisi ehkä ainakin puolet jaksoista mennyt oikein, niin varauduin niin, sillä, niin. että otan myös toisin kuin ravinnon niin luonto peilinä itsen ja elämän ymmärtämiselle. Ja tämäkin on niin kuin vanha tuttu pointti, mutta sai vahvaa vahvistusta, kun tietää Jaakon luontosuhteja ja sitten kun kuuntelee, on vaikka perhokalastuksesta tai Jaakon sanotuksia luonnosta ja luonnon moninaisuudesta, niin se sitten tota, antaa semmoista omanlaistaan peiliä sille, että miten se, miten se luonto voi sen elämän tai itsen ymmärtämiseen toimia. Niin se on ehkä semmoinen vähän niin kuin metatason pointti, mitä tuossa itsekin aina luontokävelyllä miettii, kun yrittää vielä valosaan aikaan näin joulukuussa tulla pihalla. niin
0: hmm. Ja no sitten meillä oli psykologi Iida Mäkikallio keskustelemassa tunnetaidoista meidän kanssa ja mitäs tästä hyvin pitkäksi muuttuneesta jatko- jaksosta
1: sitten, tota noin, niin jäi käteen? Kyllä sillä muistan jakson alkupäästä, se, olen ehkä jotain osviittaa samanlaisesta kuullut, mutta en suoraan ehkä tuota jaattelua tai mieleen, niin tuo turva ja aitous ja kuinka Etenkin lapsi, todennäköisesti aikuinenkin valitsee sen turvan ensisijaisena ja muuttaa käyttäytymistä vaikka pois aitoudesta, jotta voisi saada sitä turvaa. Niin se mm. semmoisena käyttäytymismallina oli semmoinen aika merkittävä ja vähän niin selkoa tekevä monen asiaan, niin se jäi, jäi erityisesti sieltä mieleen.
0: Mm. Joo, toi on kyllä niin kuin tosi hyvä ja auttaa kyllä niin kuin ymmärtämään monia omia ja muiden valintoja niin kuin elämässä ja myös sitten, että miten ne, niiden valintojen, valintojen päälle on kasautunut lukuisia muita valintoja, miten se elämä on rakentunut. Niin toi on kyllä tärkeä pointti. No se, mikä itsellä jäi, niin se Ehkä tämä on yleisemmän luokan havainto vaan siitä, että kuinka vahvasti tunnetaidot ja flow on yhteydessä, koska niin usein flow katkeaa, katkeaa tai myös mahdollistuu siitä, että minkälaista meidän tunnetta miten me käsitellään asioita. Onko meillä taitoa luoda meille positiivista tunnemaa edes edesauttamaan flowta? Tai sitten niin kuin säätelemään sitä, että jos meidän maaperä on muuttumassa vähän negatiivisempaa suuntaan, niin onko meillä taito navigoida siinä tunteiden myrskyssä sillä tavalla, että me pystytään niin kuin pääsemään taka- takas ja olemaan resilienttejä, eli toimimaan vastuksesta huolimatta tai parhaimmillaan jopa niin kuin vastuksesta ammentaen sillä tavalla, että päästään, niin kuin se vastus voi jopa edesauttaa ottaa flowun pääsyä flowhun niin noiten, noiten niin kuin hyvin vahva linkki on ollut sellainen, että se, se, niin kuin, se avasi kentän että mikä vaatii vielä niin kuin tosi paljon tutkimusta mutta niin, just, se oli hauska että lähemmäs kolmen tunnin mm-hmm. podcastia, ja silti tuntui että vitsi, että nyt vasta niin kuin, nyt vasta niin kartotettiin kartotettiin niin sitä kenttää että, että saatiin niin pinta raapasolta vasta, että, okei, että nyt, nyt ollaan niin kuin jonkun olennaisen äärellä.
1: Joo, se on Tunnekenttä on kyllä semmoinen, mitä vois niin kuin näkökulmia löytyy. Kyllä. Ten viimeinen vierasjakso kaudelta idealisti, yrittäjä, kirjailija Saku Tuominen. mitä sieltä jäi? Enim- Enimmäisenä mieleen. Pinnallisin ehkä huono sanavalinta tässä, mutta. <tos> <tos> niin, jo, se, se kuvaa
0: sitä. <tos> Mutta siis, niin, että joo, tää, tästäkin. <hah> mikä on olennaista nyt, niin se, se nyt sen liittäminen siihen, että se on ollut semmoinen niin ajatus, että mikä on ollut jo pitemmän aikaa. Niin kuin se, mutta se nyt jotenkin kirkastui, tosi hyvin, että miten niin so, Saku sen ilmasi, että kuinka oikeasti se olennaisen tilannekohtaisuus, niin kuin että se, sen, niin se, sen abstrahointi muuttaminen joksikin sellaiseksi niin yleisolennaiseksi, niin se on tosi harhauttavaa. Vaan just se, että jotta sä pystyt toimii olennaisen mukaan, niin se, se vaatii sun sulta niin ymmärrystä, tilannetta tajuu, läsnäoloa ja mielenkirkkautta, havaita, että mikä on olennaista just nyt, tässä hetkessä, mikä ei tarkoita niin sellaista, että olet niin jatkuvassa hedonistisessa tilassa, niin vaan pumppaat vähän niin n- tätä hetkeä, vaan niin enemmänkin just niistä aikaisemmin mainittuja. Sitä hahmotuskykyä, koska myös sitten sillä tavoin hahmotuskyvillä, kun sä ymmärrät, että mikä on olennaista nyt, niin se todennäköisesti johtaa myös pitkällä aikavälillä hyviä lopputuloksiin, että osa toimii hetkenmukaisesti. Ja myös näiden kaiken linkittäminen sitten ammattilaisuuteen.
1: Ne oli kovia Kyllä. juttuja muun muassa. Tässäkin tuli arvattua oikein, että mikä, mikä sinun nostama pointti on, niin nostin itse toisen. Mitä itse huomasin, että unohdettiin muistaakseni sinne jälkilöylissä käsitellä, vaikka se, se jotenkin hukkui siinä, niin mukavuusalueen määritys. Koska mä oon viime viikkoina ja kuukausina vaikka LinkedInissä ja muualla huomannut tuommoista mukavuusalueesta puhumista ja väittelyä siitä, että ainoastaan niin epämukavuusalueella kasvaa ja kehittyy ja näin, niin sitten miten se... Kulma siinä on vähän niinku mukavuusalueen määrittäminen vaikeuden kautta, niin on se perinteinen kulma, mutta sitten Sakutoi tämän että jos se määrittää merkityksen kautta, että tyksetön tekeminen on epämukavuusalue ja kaikki merkityksellinen vaikeusumatta on mukavuusalue, että se oli semmonen tosi oivalluttava jaottelu tai selkeyttä ja siinä, mä itsekin mietin itsekin niitä keskusteluja, että no mitenkä tähän nyt pitäisi suhtautua mukavuusalueeseen, mutta se kysymys, viitekehys, että se on varten kautta määritelty, niin jo harhauttaa sen koko keskustelun, niin tuo oli semmoinen hyvin resonoiva ja varmasti jää mm. itselläkin semmoiseen mietintään ja käyttöön ja vähän niin kuin mukavuusalueen tulkinnaksi. Varmasti pysyvästi.
0: Joo, toi oli niin todella kova ja niin erityisesti niin sanoisin, että suomalaisessa kulttuurissa niin tosi, tosi arvokas nosto juuri nimenomaan se että niin merkityksellisyyden lisääminen, koska, koska siinä on myös just se, että sillä, sillä tavalla siihen tulee just se, että, että kun lähtökohtaisesti tarkkailla sitä merkitystä, niin se on se niin olennaisimpia vähän niin mittareita. Niin silloin se voi tarko- tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä tosi haastavia ja niin myös niin hetkellisesti niin epämukavalta tuntuvia niin juttuja. Jos, mutta jos se on oikeasti merkityksellistä, niin silloin se niin on kuitenkin vielä sillä alueella, että missä kannattaa toimia. Ja jos se hukkuu, niin sitten kannattaa tehdä check että, niin että missä mennään ja
1: mitä varten. No mutta, laskin päässä, että käytettiin kolme puoli minuuttia per jakso. Eli aika, aika, aika hyv- hyvin pysytty. Joo, kyllä nyt täytyy laittaa niinku p- pieni
0: tota ylävitoinen tästä näin, että yllättävän, yllättävän tota niin, skarpistihan tämä
1: Sitten pakettiin menikin. Kyllä se menee, kun jaksaa pysyä metodissa kiinni, eikä... Lähden vapaaseen keskusteluun, vaan pointti kerrallaan. Mutta ehkä Rönsien paikka meillä on tuolla vielä yksi jakso. Vuoden loppuun tulee, missä kootaan koko vuotta, ja mitä isompia ajatusmalleja meille on flowsta kehkeytynyt tässä taustalla ja jaksoista ja muusta, niin tuota, otetaan se ehkä lörpettelyjaksona ja klausataan opit, kauden opit-jakso. Tällä kertaa tähän vielä... Kerran muistutuksena, käykää antamassa kuulijakyselyyn palautetta. Arvostetaan kovasti, jos voitte siihen käydä vastaamassa, niin saadaan teidän ajatukset ja tuntemukset. Ja, ja linkkiä siihen kyselyyn tosiaan löytyy tuolta ja mikä se oli, bit.lyh kautta Akatemian kuulijakysely. Sieltä, sieltä löytyy ja pääsee laittelemaan feedbackia meidän suuntaan.
0: Kyllä, ja jos et sitä muista, niin jakson sivuilta, niin sieltä löytyy sitten linksonia tähän näin. Nyt olemme pysyneet aikataulussa, tiivistäneet tiivistäneet opit päällisiin opit isoimmat opit, mutta kyllähän siellä oppeja riittää ja jos mielenkiinto heräsi jaksoihin ja et ole kuunnellut tätä, mutta hei, tuohan kuulosti mielenkiintoista, niin annan erittäin vahvan suosituksen sille, että käyn kuuntelemassa. Siellä on monenmoista tekijää ja asiantuntijaa ja tietäjää ollut linjoilla ja kaikilla on oma lähestymistapa oma näkökulmansa, mutta jokainen oman sektorinsa ammattilainen, niin kyllä siellä sitä opittavaa riittää. Mutta täten laitettakaamme tämä podcasti pakettiin ja sitten palaillaan tuossa vuoden loppukulmilla vielä viimeisen lahjapaketointijakson parissa. Näkemiin.